0: O podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Switch.
1: Olá, chegando Posse de Bola da Copa e o Brasil estreou e estreou bem, estreou com vitória. 2 a 0 agora há pouco sobre a Sérvia com um golaço, com dois gols do Richard, sendo um deles um golaço. Brasil estreia o comecinho, deu uma complicada, estou equilibrado, mas depois o Brasil deslanchou, poderia ter feito mais gols depois, mas fez 2x0, lidera o seu grupo, porque a Suíça venceu o Camarões mais cedo por 1x0. Ainda tivemos hoje Portugal vencendo Gana por 3 a 2 e um empate chatíssimo entre Uruguai e Coreia do Sul. 0x0. 0. O Brasil estreia bem, eu estou aqui com os meus companheiros José Trajano, Arnaldo Ribeiro. E lá do Catar, Juca Kifuri, Casa Grande e Mauro César Pereira, que já vão entrar com a gente aqui. Temos uma enquete no ar. E aí a, a enquete, claro, é muito óbvia. Como foi para você a estreia da seleção? Ótima, boa ou regular? Nem coloquei ruim porque ganhou a final. Ótima, boa ou regular? Querem as parciais já? Não, daqui a pouquinho eu dou as parciais. José Trajano, 2x0 para o Brasil com esse golaço do Richarlison na estreia. É, legal, né, que
2: a gente estava esperando tanto, havia uma ansiedade enorme por essa estreia do Brasil na Copa, e correspondeu. primeiro tempo teve uma certa dificuldade, a Sérvia muito trancada e tal, depois encontrou o caminho das pedras, fez 2 a 0 podia ter feito mais. O Brasil, com essa vitória, se junta à Espanha, Inglaterra e França como os destaques desse, dessa primeira rodada, né, que se encerrou... Uhum. hoje, não foi uma exibição de gala, eu votaria aí boa em vez de ótima né? alguns jogadores foram bem a escalação do Tite funcionou para esse jogo a Sérvia é a galinha morta, é um time muito lento muito, se defende não, não sabe atacar, demora muito a sair da defesa para o ataque facilitou a vida do Brasil e uma pequena decepção o menino Ney uhum eu acho que todos eles que entraram em campo, tirando o Danilo também, que de vez em quando dava fazer umas lambanças, mas a expectativa em cima do Neymar, que é o nosso craque, nosso melhor jogador, teve muito mais gente se destacando, o Richalos pelos dois gols, o, o Vini era muito perigoso, entrava ali pela esquerda, com, com sabe, com dando sufoco para a defesa, adversária, Casemiro bem, Paquetá bem, a defesa não teve muito trabalho, porque quase não tinha ataque a sério, mas também tranquila e o um menino nem muito fominha aprendendo a bola acabou se machucando não sei a intensidade dessa dessa contusão e parabéns parabéns ganhou era uma obrigação ganhar mas havia uma expectativa eu eu achava que a Sérvia seria assim, melhor do que que uhum. se mostrou mas no Brasil ganhou com enorme tranquilidade tirando um pouco de intranquilidade, nem intranquilidade, um pouco de dificuldade do primeiro tempo o resto foi normal agora que gol do um gol desse de uma Copa do Mundo Nossa, entra para a história.
1: Espetacular. Entra para a história. Vou acionar o Juca que lá direto do estádio, onde ele viu ao vivo o golaço do Richardson e a vitória do Brasil. Muito bem, Juca. E aí? O que achou? Curar,
0: hum. Todos os eu gostei muito. Eu acho que foi muito bom. Não apenas gol. mesmo que eu também quando o Brasil ainda não desenvolveu o seu melhor jogo. nós vimos de novo, e eu não tenho atenção, mas é mesmo três bolas, duas por via, outra por Rafinha, absolutamente fabulosas. É no segundo tempo, o Brasil em cima da seda, com um, a bola na trava, a vinha a perder um gol imperdível Até que o Alexandre Que estava jogando de gol, yeah. muito mais de que gol Muito com o finalizador fez os dois gols que fez e Esse segundo um colasso De tremer aqui no estádio E eu diria, sem sombra de gol o gol mais bonito da Copa até agora Esse gol do Alexandre Agora de fato, o centro é tem razão. O <risos> menino Ney decepcionou o domingo, não é o um lateral dos olhos, hoje disso e se machucou, ou seja, morremos o risco de ter Dani Daniel contra a Suíça, se é que o Ditte não vai optar pelo militão, mas o próprio Neymar saiu de campo chorando parece que lesionado. A aqui de cima não tive exatamente a impressão que houve, mas a informação que chega que ele saiu de campo forado. Mas para a estreia eu achei de bom tamanho, vou embora para casa feliz da vida.
1: Muito bem. É, o Juca, o áudio do Juca não está nas melhores condições. A gente vai inclusive corrigir. Arnaldo, suas primeiras impressões. Só um minutinho, né? nós temos uma foto. Temos uma foto.
2: Do Neymar, tá... da contusão vamos do colocar, Neymar. Vamos colocar do a foto Gil já O o falou
1: já. aí, Sim. se machucou
2: mesmo. Sim. Colocaram gelo no, no tornozelo, isso, né? Isso né?
1: É, 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 é o.
3: o é aquela tradicional entorce um no tornozelo, o tornozelo dele vira e ele sai. Incha, né? Incha, ele Lutador coloca a bolsa ali. de gelo na, né, no banco, coloca até a camisa na cara, meio chorando. Tem um trauma. Sequencial não só em relação a Copas do Mundo, mas contusões de tornozelo, pé, fraturas, pé direito. E acho que tem aquela questão: a Sérvia não foi em nenhum momento violenta, mas é um time viril duro. Ele sofreu uma falta dura, não aqui ou Machucou antes, até cartão amarelo para o número 8, da Sérvia, depois ele bate a falta na barreira. É, mas a questão, eu acho que principal, e acaba acarretando Muitas das lesões do Neymar é a demora em soltar a bola. Você está chamando de fominha, né? A demora é, em soltar a bola lenta é isso, de fominha, é isso, né? É, eu, e a posição que ele joga hoje, né? Hoje ele é número 10. É uma posição de. Ah, você pode dizer, ele passou para o Vinícius Júnior no primeiro gol, depois o Richarlison o rebate, Eu acho eu que a ele bola não escapou. passou.
1: Tem mais estatística, ele foi o recordista de faltas recebidas na primeira Foi jogada, mesmo.
3: Até a, aqui. A bola escapou. E o Vinícius Júnior, finalizou, o goleiro re, rebateu e o Richarlison fez o gol. Concordo com Trajano e Juca, acho que foi uma, uma boa apresentação, as coisas que a gente ainda analisava, esse sistema mais ousado, de fato, Trajano, acho que funcionou. Vai ser muito difícil tirar esse trio da frente, eu não estou falando do Neymar, né? vai ser muito difícil tirar Rafinha, Richarlison agora, convenhamos, e Vinícius Júnior. <risos> Então, Paquetá, tem que... A questão é, Paquetá,
2: para aguentar o que ele faz 90
3: minutos, isso é difícil, tanto que ele foi substituído... Eu, eu, eu primeira... desconfio
2: só uma coisa. É, é. Que esse esquema funcionou hoje, é o que a gente queria para a estreia, né? Legal, Paquetá, Casimiro. Mas eu não sei se ele vai manter esse esquema diante de um adversário mais poderoso. Não mata mata. Mais frente, não é. mata a mata. É. Essa quatro, primeira fase, ele pode essa continuar primeira assim, primeira fase, pode isso. jogar até sem o Neymar. É. Agora, você está machucado, fica sem o Neymar, tudo bem, poupa lá o Neymar está com esse problema no tornozelo. O problema é o do Daniel Alves, vem aí.
3: É, então, essas questões que o Trajano colocou e o Juca também, dos que saíram machucados, na verdade o Daniel não saiu, porque as substituições já tinham todas feitas, né? Ele, ele sentiu ou uma cãibra ou uma dor muscular, e o Neymar saiu com o tornozelo machucado. O jogo é segunda-feira, não tem tanto intervalo assim para o jogo contra a Suíça. Quem cumpriu a função do Neymar, foi o Rodrigo, que vinha treinando para isso. O Rodrigo entrou numa outra posição depois que o Neymar saiu, o Rodrigo foi jogar na posição do Neymar. Agora o Tite pode também colocar o Paquetá, por exemplo, numa eventualidade na função do Neymar e colocar o Fred, né? O Paquetá mais mais é. avançado, como é, ele já jogou. Né? Então acho que tem outra curiosidade do jogo. É, o Tite acabou utilizando quase todos os atacantes reservas. Meio que justificando a convocação de tantos Só atacantes. O Pedro
2: foi... Só o Pedro não entrou. Como o Pedro é o número 25 da lista, é. já dava para supor que ele não era muito... O, o, o Tite não contava muito com ele. A é preferência o... do Tite era de, em cima desses que entraram.
3: Exato, e eu acho que o Pedro é uma opção mais
2: para quando o time estiver joga perdendo. Verdade, perdendo. Joga é. a bola um cara grande na área.
3: Exato, e aí só para finalizar, acho que a minha impressão também das atuações todas, muito boa a atuação da dupla de Zague e do Casemiro. Eles, eles Simplesmente eles não erraram uma bola e eles tiveram trabalho, porque a bola aérea da serve é forte, é, o contato é forte, o Casemiro é o único jogador de marcação no meio de campo. Então os três foram muito bem, é, o jogo todo, eles não oscilaram e acho que o Brasil é, começa bem, concordo com o Trajano plenamente em relação aos destaques da primeira rodada, o Brasil está entre os destaques, até porque pegou um adversário melhor do
1: que pegaram França, Inglaterra e Espanha a gente vai falar sobre isso comparando essa, essa Juca falar, né? aí, Juca está de volta complete Juca
0: eu queria dizer o seguinte ele é Esse cara, que o patrocínio teve um papel muito importante Sim. e o Guilherme desarma, roubando bola. E um, marquei os três que um desarmem na entrada da área, que calcanhar uhum. e vale uma foto. E o passeio fez uma partida extraordinária, faz o treino, inclusive lançando. Ele deu três lançamentos para trás do Vamos falar.
1: Sim, que foi nisso. O placar jogo é 5 x 0. 5. Eu não Não, 3 x 0. Olha aqui, o Casemiro deu a chucada transmissão, né? Deu bola linda. O, goleiro, o trameção, goleiro, jogou bem. O goleiro é? dele jogou bem. O o que
2: mais? Rafinha o perdeu. Rafinha perdeu os dois gols é, feitos. É. O Vinícius Júnior teve uma chance que é. podia ter redundado em gol. É. Quer o placar desse jogo? Primeiro, seria zero para a Sérvia, que é um time que não sabe atacar, que não chuta para o gol, tenta uma bolinha área, a, a, alta de vez em quando. E nós, o Brasil foi para cima. É, agora, assim, oh, oh. o Richardson, que
3: dia, né? Ele estava é, até
2: meio sumidinho tava, no segundo
3: tempo. Né? Ju, que você falaram muito bem, porque ele estava fazendo mais ali o papel, o serviço sujo do ataque, é. trombando e tal. E aí depois ele faz esses dois gols, o segundo golaço. Acaba com a tal maldição da camisa nova que passou a Copa toda passada sem gols, né, com o Gabriel Jesus e tal, e ele é um cara que tem estrela, né, um jogador carismático, é, então assim, ele é um personagem muito interessante e, e que tem o seu valor também, porque não é só o carisma, ele é um jogador... Versátil é um jogador de presença de
2: área, é um ele jogador é de forte equipe. Da ele área, é pode forte. jogar caindo pela ponta, chuta é. bem.
1: Então ele já É o Pombo. É o nosso Pombo. É o Pombo. Voltando ao Neymar que saiu machucado, né, que a gente viu chorando e tal, tem duas mensagens aqui, uma do Edelson. Ele fala o seguinte, o Neymar Gosta do confronto, então, portanto, ele fica apanhando o jogo inteiro. Essa é uma eu mensagem. Eu não sei se
2: gosta ou se ele procura o confronto. Procura o confronto, foi isso que ele, ele falou. procura, ele procura o, o confronto, confronto. e é. acaba
1: tomando um doada. Já o Edmilson Júnior fala, alguém consegue me dizer como o primeiro gol sairia sem a jogada do Neymar se livrando de dois jogadores? Ou vocês não assistiram
2: o jogo? Não, 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 não pera, deixa eu pensar que ele teve implicância com o Neymar. Ele teve participação no primeiro gol, sim. Só que aquela bola não foi passada para o Vinícius Júnior. A bola sobrou para o Vinícius. A bola escorregou para o Vinícius. É que ele, ele não pode tirar o um mérito dele. Que ele iniciou e, a jogada. Iniciada a jogada, se ele na área e tal. Não tinha tá, não estão perseguindo ele. não.
3: Sabe o que acontece? Tirão? Eu acho que nós estamos vivendo uma situação que a gente ainda não se deu conta. Parecia já anunciado na convocação, na ascensão do Vinícius Júnior. Talvez isso é muito salutar. Não precise mais do da Neymar dependência, do Neymar centrismo, do Neymar protagonismo. Nós temos outros destaques. E que vivem, possivelmente, me momentos melhores do que ele. E não tem problema nenhum nisso. né é, Então, assim, o que a gente se acostumou desde 2014, é, nas Copas, é ah, o Neymar e o resto. Qual que é o resto? né É o resto. resto em 14, resto em 18. Não é mais assim, né? O Vinícius Júnior, ele, ele divide o vou... Como é que é, Juca?
0: Eu quero lembrar, não, eu quero lembrar que a Copa América que o Brasil ganhou,
2: foi sem lembrar. É verdade. É
3: verdade é
4: perfeito.
2: Eu quero dar, mandar um recado para o Juca, que está lá no estádio ainda, né, Juca? Você está no estádio. Sim, tá no sim, estádio. Que hoje, por onde eu passei para vir aqui para o no, nosso estúdio, impressionante o número de pessoas, os bares todos lotados, lotados, e acabou aquela história de camisa amarela só de um lado só. E bandeira. É. Acabou <risos> aquela história. É, é verdade. Agora camisa amarela para dar e vender. Os camelôs faziam
1: fila vendendo, é. sabe? E o pessoal foi para a rua de camisa e bandeira amarela. Uhum. Exatamente. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. É, bom, já tinha lido aqui a mensagem do Ederson, ainda sobre o Neymar. O, o Emanuel fala que a atuação boa, sem empolgação, a caminhada só começou. E o Renan Eliseu, lembra aqui, falou melhor estreia da seleção desde 70. Olha, isso vai ocorrer aos universitários. Não, eu, o, o,
2: Juca, o Juca, que é o nosso maior, tem o um maior número de é. estreias, não sei se concorda. É isso, Juca? Verdade. É
0: verdade. É verdade.
2: É verdade. Bom, eu estive em é, 70.
0: 74 não foi bem, 78 não foi bem, 82 contra a Rússia, com o Sufoco, 2x1. 86. O
1: Sufoco foi. No México, foi... Foi contra a Espanha, é, meio russo rupiado. Roubado. Isso. É, 91 no, um a 0 contra. 2 é, a 1 um contra a Suécia. É, é, acho, é acho, acho que tem 94
0: anos. foi bem. Quanta coisa,
3: Camarões em 94? Unidos. Rússia, não. É o primeiro Rússia, 2 a 0.
2: Rússia, 2 a 0. 2 a 0. É,
0: com tranquilidade. Mas, mas o jogo contra a é o 4 a 1. Foi
1: o melhor. É. Muito bem, ó, aqui, ó, o... o... A, gente, a gente vai fazer um ratão e gatão especial, hein? O melhor do Brasil e o pior do Brasil. É, ao final é do Procurador. Né, eu tive, em 70, eu tive o privilégio de estar lá, na
2: Cidade do México, nossa. Né? Aliás, da é estranho, não foi na Cidade do México, foi em Guadalajara. O Brasil só jogou na Cidade do México o jogo final. Uhum. Foi aquele famoso jogo contra a Tcheca-Lováquia. tcheca, tcheca -tche fez o primeiro gol. Uh, não. Né? foi O Sinal da Cruz, o é. Petras, né? É, Olha lá, o Juca até fez, é, é. isso mesmo, é. né? Exatamente. Mesmo. O famoso Sinal da Cruz. E foi um jogo que nós, eu que nós, um grupo de jornalistas <risos> brasileiros foi para lá para torcer contra. O era em plena ditadura militar. Olha lá. Chegou lá, na hora que o Brasil empatou,
1: Pima. <risos> vamos lá, valeu, 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 nós. Brasil, é. pra frente, Brasil. O Marcelo Valadares, ele então... falou: o que o Thiago Silva, Paquetá, Casimiro e Alexandre jogaram hoje foi brincadeira. Jogaram o Richardson muito. fez só dois gols. Não sei se estou sendo precipitado. Eu estou vendo Casa Grande ali já, olha. Lá, é, já vamos chavar. Vai ser acionada, mas acho que a seleção está encontrando seu caminho sem o Neymar, diz aqui o Marcelo Valadares. Deixa eu colocar o Casagrande na, na, na história, que ele também está no estádio e assistia ao jogo. Casão, muito bem-vindo, meu caro. Quais as suas impressões sobre Demorou a estreia um do Brasil?
5: Né? Eu achei o primeiro tempo muito fraco. É, a seleção brasileira entrou no jogo lento que a Sérvia estava tava propondo. A Sérvia ditou o risco do jogo lento e o Brasil entrou naquela lentidão, tocou muito pulando. Lado, é, faltou velocidade na jogada, é, iniciativa de, de criar uma jogada individual. E no segundo tempo tudo mudou. Né? Ah, o Brasil voltou mais agressivo, não só porque fez o gol rápido também, ou porque fez dois gols, mas porque estava mais agressivo, estava tentando mesmo quebrar esse ritmo lento da, da Sérvia. A Sérvia se perdeu porque ela queria fazer um jogo de 0 a 0 ela... O acelerou, ela não conseguiu... Um ...detalhes sobre o Richard. Se tinha um cara que merecia começar a Copa do Mundo... É. É, arrebentando era o Richard. Um garoto que não esqueceu as suas raízes. Um garoto que comprou cilindro de oxigênio quando o Manaus estava morrendo. Sufocado pela incompetência do Ministério da Saúde, do Pazuelo e de Jair Bolsonaro. Um cara que nunca esqueceu da... de onde veio que tem orgulho da, do crescimento da vida dele, não só pelo talento, mas pela luta que ele tem. Então, não existia, dentro do grupo da seleção brasileira, alguém que merecia tanto, mas tanto, se destacar nessa estreia.
2: Ah, muito eu, bem. Eu, boa, boa cara. Ah, cara, atingido é um a Certíssimo. Embaixo, certíssimo. E nós vibramos aqui no, no, no estúdio. Bom. Nós, estamos acompanhados do pessoal da redação do UOL, né? Porque... e muito em função disso. E foi um golaço que... Muito Esse aí, função aí você pode torcer contra, Ele mas... carismático, né? é carismático, né? Ele é uma pessoa que tem estrela. Uhum. Ele é muito gostável, né? Exatamente. Ele é uma pessoa que a gente... é o um cara
1: gostável. E ainda bem que não saiu o um gol do outro, né? Porque o outro tinha prometido ao capitão fazer o um gol na Copa. Né? Aliás, é, vamos mostrar as imagens que tem do Neymar. Do, 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 tem, do, do... Tem, tem duas Tem duas imagens. A, a entrada, que provavelmente... A imagem a imagem que resultou no, na essa imagem, a imagem que resultou na, na possível lesão do Neymar, Olha lá.
3: Essa aí. É, o tornozelo direito dobra, vira, gira, né?
1: Essa essa é a imagem.
3: É, tá vendo, é involuntário. É o não é joelho, do... joelho é. não é nem o joelho, não é nem
2: o pé. Não é,
1: foi no choque ao é um joelho carrinho... do
2: jogador da da ferve, É, é o um joelho, que faz ele dobrar um pouco o pé.
1: Faz e, a torção. E agora... Não, essa é a imagem que nós temos. A imagem Não, mas não que... tinha uma outra, você falou é, duas Não, imagens. não tem. Achei é. que tivesse, mas não tem. Mas ah, não tem. Não, não, é. tem. É. Não, tem. Ficamos... não tem essa imagem. Não, Toma. mas
2: depois disso, quando ele saiu, tem... a televisão mostrou, ele co... cobrindo a cabeça com... A, com a camisa e colocando no
1: tornozelo dele... A bolsa de gelo. A bolsa de gelo. Agora, esse negócio é incrível, né? O Neymar, como em Copa do Mundo, ele se vê às voltas com contusão, com problemas. Né? Em 2018, ele chegou baleado já... De, de antes da Copa, em 2014 ele saiu no meio da Copa, agora na estreia se machuca na no, no primeiro jogo é,
3: assim, é, não só em Copas né? eu acho que é, é muito por conta do tipo de jogo, né lembrando que o Messi também está com o um tornozelo baleado né os jogadores que têm essa característica do arranque, da, da progressão, muitas vezes involuntariamente como foi o, foi o choque a marcação, acabam tendo esse tipo de e acho que a posição que ele joga hoje... Ele nunca jogou na posição que ele está atuando na Seleção Brasileira. É a posição que ele joga no Paris Saint-Germain, que é o meio atacante que arma as jogadas. Muitas vezes, se ele consegue soltar a bola com mais rapidez, ele evita o choque, ele evita o carrinho, ele evita a contusão. Né? Então, é uma situação que acho que ele tem que lidar. Não me pareceu grave, porque tem... Pela imagem, a gente já viu do... poroselos dobrados, muito mais radicais, digamos assim. Mas, de qualquer forma, pelo histórico mesmo, eu acho que o choro vem também nesse desespero. O cara se prepara para talvez a última Copa. É... Faz aquela preparação total. Está no peso, está no... Tá no... na ponta dos cascos. E aí se vê... E, e assim, para ele sair do campo, essa é uma questão. Ele odeia sair do campo. Uhum. Né? Ele, o, o Tite não substitui normalmente. E teve que sair e aí acho que é uma preocupação para a próxima partida aguardemos ali depois a, as entrevistas tal para saber a gravidade dessa, dessa lesão no um tornozelo
1: direito Casagrande, é você que esteve lá no campo, uma, uma entrada dessa, uma contusão dessa, um tornozelo doendo, é, com um campeonato tão curto, né? sete jogos apenas é para deixar o Neymar e todo mundo preocupado né?
5: o lance é assim o tornozelo ele é, às vezes ele engana, né? É, às vezes você torce como o Neymar torceu, ele continua no jogo, depois com o tempo vai ficando insuportável, o cara sai e aí vai ter uma avaliação séria mesmo, mas mais direta sobre a contusão. O tornozelo ele é, um, é uma condição muito chata, ele incha com muita facilidade e às vezes é esse é o problema maior. Talvez. Não dá para ter uma análise, a, a, a torção foi forte, né? Mas não dá para falar se foi muito grave ou não. Mas como o tornozelo incha com muita facilidade, ele atrapalha os treinamentos. Você para de treinar, você tem que ficar fazendo gelo, fazendo todo tipo de, te, de tentativa de recuperação e perde o ritmo de jogo. Então não é só a contusão em si, é o tempo que ela te deixa parado. Os outros jogadores vão treinar e você não treina, entendeu?
1: Perfeito, ótimo. O Juca, é... é uma loucura falar que talvez, não que o Neymar não faça falta, não é isso. Mas diante do que foi essa estreia da seleção, ele nem de longe foi o melhor jogador.
0: Veja bem, eu acho que o Neymar, como protagonista da seleção brasileira, nunca fez nada de especial. Você que é absolutamente fissurado nisso, senhor Arnaldo Ribeiro. Me diga um gol decisivo que o Neymar tenha feito na seleção brasileira, com exceção do pênalti na final olímpica contra a Alemanha.
3: É, ele decidiu pouco, de fato. E, e acho que. E hoje tem outros capazes. Né? Eu acho que isso. Isso está muito claro. Né? Desde que o Neymar começou a fazer parte da seleção, essa é a seleção que tem mais jogadores é, decisivos, interessantes, carismáticos, rápidos, é, desequilibrantes. Tem um monte. Né? É, e acho que isso... É, eu não, também não vejo o Juca como um, um jogador absolutamente decisivo. O Tirone ontem estava me provocando quando tem a questão... E acho que ela surge com grandes jogadores, né? Ah, Mbappé, Neymar, tal. O Mbappé já decidiu jogos de Copa, <risos> né? Com a, com a precocidade que ele tem, jovem que é. Jogam no mesmo time. Hoje joga o, Ney, o Mbappé na função do Vinícius e o Neymar na função que está jogando. Então, complementares. Mas o time tem Mbappé, Neymar e Messi, nada mal, né? Mas acho que o Neymar também, assim, ele... Ele é muito bom jogador, mas o melhor momento da carreira dele, pra mim, foi como coadjuvante, um grande coadjuvante daquele trio de ataque do Barcelona com Messi e Soares. E ali ele poderia... E ele decidiu o jogo ali naquele momento, naqueles momentos, inclusive o jogo de Champions nos, League. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Às vezes quando sem não dúvida. era o Messi, não era o Soares. Mas na seleção? Era... Na seleção, não.
0: O... No ele... Santos, Santos também decidiu. Também, também. Sim. Agora na seleção não Eu estou constatando Para dizer o seguinte É claro que perder o Neymar Para qualquer tipo Pelo talento que ele tem Mas eu não acho Que seja decisivo Para a seleção brasileira E digo mais Nesses quatro anos O Didi se preparou Para não ter o Neymar até porque se o Neymar não concordasse em fazer aquilo que o Tite queria, que ele fizesse, ele ia dar um jeito de tirar o Neymar. Como já tirou o pai do Neymar da... Há quanto tempo você não ouve falar do pai do Neymar?
1: Eu ouvi falar pela primeira vez, hoje ele chegando no estádio lá, meio fantasiado de árabe. Hoje é, tal, coisa, pois é. Coisa, é. Veja, veja, bem.
0: Vocês
1: estavam falando assim que, que o Neymar tá chama o confronto e, portanto, né, é, ele... É, se machuca, pode se machucar. O líder de dribles na Copa do Mundo até agora é o Vinícius Júnior. Quatro dribles em um jogo apenas. Uhum. Mas é um jogo diferente, né? É, é um jogo
3: diferente. É, é agora, o... eu
1: tô vendo que o nosso Mauro Cera não... tá ali aposta também. Já será agora. acionado.
3: Numa área diferente do campo. Acho Sim. que o Vinícius joga numa outra função.
2: E, aliás, acho que a gente vale...
3: Não fez um primeiro Sim. tempo exuberante. No segundo tempo, além de participar dos dois gols, acho que ele jogou muito bem. Acho que ele... Tirou também um, um peso de, né, de seleção que talvez existisse ali. Uma, uma dúvida. Eu acho que ele foi muito bem, o Vinícius, é. no segundo tempo.
1: Vou acionar o Mauro Cedra Pereira fazendo uma pergunta que está aqui na nossa enquete. Aqui, o Mauro Cedra também está no estádio, já está conectado ali. ó A nossa pergunta da enquete é como foi a estreia da seleção? Ótima, por enquanto, 50%. Boa, 42%. Regular, 8%. Mauro César, você que esteve também no estádio, como foi a estreia da seleção para você?
4: Boa noite a todos, eu achei ótima, Pelo segundo tempo, achei muito boa mesmo. Acho que o Brasil teve muitas dificuldades no primeiro tempo, o Brasil costuma enfrentar muitas dificuldades contra equipes que jogam assim muito fechadas, né? A Sérvia chegou a formar ali em linha de cinco jogadores, ali em vários momentos ali no primeiro tempo, e não criou praticamente nada, teve a bola do Vinícius, a bola perdida, lado direito, e uma bola muito boa do Paquetá, que o Rafinha chutou muito fraco. Fora isso, o Brasil não levou susto praticamente nenhum para o time sérvio. A segunda etapa foi muito diferente, controle os espaços, é... explorou bem as raras vezes em que a Sérvia saiu um pouco da sua defesa, como no lance do primeiro gol, né? Aí o Neymar aciona o Vinícius, do Vinícius surgiu o gol do Richard, e novamente a combinação dos dois ali, Vinícius e o Richard fazendo o segundo gol. Com duas bolas na trave, com outras oportunidades, o Brasil fez uma partida muito boa no segundo tempo, não correu praticamente risco, teve uma bola cruzada na área do Brasil, quando estava 1 a 0 que deu um susto, então, contra um adversário forte, o Brasil pegou o time mais difícil uhum. entre todos os times é, enfrentados pelas principais seleções, Inglaterra, Espanha, Argentina, Alemanha, é, Bélgica, França, é, todo mundo aí, França, nenhum deles pegou o time como esse time da sétima, e duro, time difícil, achei a atuação muito boa, muito convincente pelo segundo tempo, e o primeiro tempo, não acho que seja esse negócio de nervosismo, nada disso. Os caras estão tá acostumadíssimos a jogos grandes, não tem criança, não tem garoto bobo aí. Os mais novos jogam no Real Madrid e fazem gols decisivos, como o Rodrigo, que eu estou no segundo tempo, e o Vinícius. Né? Martinelli joga no Arsenal. Os caras estão tá acostumadíssimos a jogos desse pote. Jogos grandes, com o mundo para para ver, todo mundo assiste. A questão é a dificuldade e é mesmo técnica. O Brasil tem dificuldade diante de certos sistemas táticos, é, de, de, de times europeus e foi o que aconteceu, primeiro tempo ali a Sérvia de Jota anulou o Brasil, não deu chance o Brasil teve muito pouca oportunidade no segundo o Brasil fez o um, um tempo melhor conseguiu criar situações, venceu achei a partida muito convincente contra o um adversário bem duro, que faria jogo duro contra qualquer uma dessas seleções que eu citei
1: ótimo ponto esse do Mauro e eu queria perguntar para todos vocês vou começar pelo Trajano é, considerando a estreia de todo mundo que já estreou né? E agora todos já estrearam, né? Isso. Então vou pegar todos os times, vai, os, os grandões. Argentina, Alemanha, Inglaterra, França. E aí posso colocar até Portugal. Não, e a Espanha. Pô. Espanha, Portugal, Holanda, enfim. Todos esses maiores que estrearam. Considerando o nível do adversário, qual foi a, a estreia, a melhor estreia? É
2: complicado falar isso, porque... É, você tem bom, O adversário mais difícil o Brasil enfrentou. Sim. Um time que sabia se defender, um time forte, né? Uh, Mas exibição da Espanha fazendo sete gols, é. a Inglaterra fazendo seis, a França jogando bem também, com, 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 com todos aqueles desfalques eu, 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 eu acho que passou a primeira, passar a, a régua na primeira rodada, eu acho que fica um grupo de destaque que começa com Inglaterra, que começa que eu digo pela ordem dos jogos, né? Sim. Inglaterra, é, França, Espanha e agora o Brasil. Esses quatro se destacaram de maneiras diferentes, com adversários diferentes, mais fracos ou mais fortes, foi o caso do Brasil. E agora vamos esperar a segunda rodada. Agora, foi a primeira rodada cheia de decepções também. Sim. Cheia, com 4 0 a 0, também teve uhum. teve coisa ruim, né? O, times que eu esperava mais um pouco, até o Uruguai, até eu queria que o Mauro depois. O Mauro falou de Caeta, lembra? Se a gente não colocar o De Caeta nem sequer um minuto em campo, os maiores crimes contra o futebol. A não ser que ele tivesse algum problema. né crime contra o Mauro, que estava no jogo, não. foi para ver e não conseguiu. <risos> o ver. Mauro foi ver o De caeta Pô, e não, não assistiu. É então eu acho que tem esse grupo, né? Esse grupo dos quatro. Agora vamos esperar. E inclusive tem o seguinte, esse grupo do, do Uruguai sai daí o adversário do Brasil. Isso. Né? E pelo, pelo andar da carruagem tá uma disputa grande ali, o Samba Lelê, entre Gana,
1: é, Uruguai e, Coreia, e Coreia. Coreia. Não sei quem vai ser o segundo. Isso mesmo. Casão, para você, considerando o nível do adversário, e, e o nível do adversário do Brasil era, parece aparentemente melhor do que o dos outros, qual estreia desses grandões aí te impressionou mais?
5: Eu gostei muito da Espanha. A, a Espanha teve uma uma constância no jogo. Costa Rica não deu um chute no gol. É... E Costa Rica nunca tomou goleada em Copa do Mundo. A Costa Rica se classificou em 14 numa chave que tinha Inglaterra, Uruguai e Itália. Na última Copa, o Brasil sofreu para da... ganhar de Costa Rica. Então, Costa Rica é um time que vem para a Copa do Mundo, não é uma equipe que se espera muita coisa, mas também não é uma equipe que o pessoal deita e rola. E a Espanha deitou e rolou com gols Bonitos de jogada, de movimentação, e foi o jogo todo da mesma maneira. Então, para mim, é... quem mais me impressionou como um todo foi a Espanha, e quem mais me decepcionou, gente, foi a Bélgica, mesmo ganhando no Canadá. A Bélgica foi horrível.
1: Ótimo. É... Juca,
0: olha aqui, eu primeiro quero suplinhar esse aspecto que o Brasil fez o jogo contra o adversário mais difícil na primeira rodada da Copa do Mundo. É claro que, a essa altura, argentinos e alemães não vão concordar com isso. Mas ninguém tinha o Japão ou a Arábia Saudita na conta da Sérvia. Então, nesse aspecto, eu diria que a melhor estreia para quem quer disputar a Copa, chegar à final, ser campeão, foi a seleção brasileira. Agora, não há dúvida que o um grande espetáculo quem quer, eu que deu foi a Espanha. o digo taca vertical. Foi um show de bola. Sem dúvida nenhuma.
1: Né? Diga lá, Mas eu acho Fala. que a
0: vitória mais valorosa foi a do Brasil.
3: Muito bem. É. Arnaldo, é isso. É, acho que o Juca. E o Casagrande é, fizeram uma decisão não, não necessária. um pouco de a mesma coisa. É, é eu acho que a vitória mais é, graúda, importante e afirmativa foi do Brasil, mas o que mais me impressionou foi um Espanha. Eu nunca vi um nunca vi um negócio desse um até agora um o jogo depois porque eu, eu nunca tinha visto uma exibição e o Casa tem razão quando a o fala que o adversário ah um pouco de um pouco de um é, desta forma, não importa o adversário. É claro que a Espanha, agora que ela vai ter um desafio com a, com a Alemanha num jogo que para a Alemanha é uma final. Então ela vai ser colocada à prova no domingo. Mas o que
1: mais me impressionou foi a Espanha, sem Mauro, dúvida alguma. O Mauro já tinha dado a letra lá, mas eu quero ouvir dele. Você também acha isso, ô, ô, Mauro?
4: Não, para mim o melhor foi o Brasil. Eu, eu, eu acho que assim as seleções mudam de Copa para Copa. A Costa Rica de ontem eu achei uma coisa tétrica, assim, um time muito frágil, um time muito ingênuo até, muito desorganizado, a Espanha passou o trator, não tinha os méritos da Espanha, mas acho que o adversário foi um mérito de par, parecia a Bolívia no final da eliminatória, uma coisa realmente medonha. Por exemplo, a Bélgica que eu vi ontem, honrou a Bélgica, agora a Bélgica eliminou o Brasil quatro anos atrás, quatro anos e meio quase, era outra Bélgica, né? a Bélgica quase chegou a final da Copa do Mundo. Mas quatro anos depois, quase todos os mesmos jogadores... Quem era o Hazard há quatro anos quem é o Hazard hoje? Só para pegar um de exemplo. O cara era o maior driblador da Premier League, um monstro. Hoje é um jogador que perde bolas fáceis, não consegue passar pelos marcadores. É uma caricatura. Então a Bélgica é um time envelhecido. Ainda é uma equipe boa, mas o que mostrou ontem foi muito pouco. Então acho que de uma Copa para outra acontecem também mudanças, envelhecimentos. E é, nem sempre você é, 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 consegue manter o mesmo ritmo. Eu achei que o Brasil foi um time, um time muito difícil... Eu achei a atuação muito boa. Por quê? Não correu risco. No segundo tempo, entrou o Vlahovic, dois centroavantes, um time que tem qualidade técnica, o Milinkovic, o Savic, o um time com o, o, o Tadis, que é um ótimo jogador, jogou na Premier League também. E o Brasil não correu risco, criou várias situações, fez 2 a 0 poderia ter feito mais. Eu acho que o único ponto negativo foi o primeiro tempo, que de fato não foi bom. Mas o jogo se faz em 90 minutos. E o segundo tempo foi excelente. Eu achei o Brasil melhor, o melhor de todos aí. A Inglaterra foi muito bem, a França foi muito bem, mas adversários que ou fracos ou também com estratégia de jogo muito que facilitou as coisas, caso da, do, do Irã, por exemplo. A Argentina, não. A Argentina enfrentou uma Arábia Saudita que foi ousada e que conseguiu montar uma armadilha que funcionou. Acho que teve ali uma, uma proposta tática muito mais interessante, e desafiadora e que deu certo. Eu, 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 eu voto no Brasil como o melhor time dessa fase até agora, dessa Olha, primeira rodada.
1: Eu diria que o Mauro que é muito exigente. Votar no Brasil não é um voto qualquer. É um voto de é, é, é peso. Tudo. Vamos prestar como atenção como é que está a nossa nisso. enquete? Voto que tem peso. Nossa enquete está assim, ó. Como foi a estreia da seleção? Ótima, 51%. Boa, 42%. Regular, 8%. Aqui, ô Trajano, o Fernando Carvalho fala Neymar prende tanto a bola que o tornozelo deu mole para Kojak. Entendeu? <risos> E já o... virou a expressão. Já da... virou a já O Max programa. Charles falou: hoje ninguém deu mole para Kojak, Trajano. Pegou, a expressão pegou, não deu mole para. Né? Tironi. Diga, Juca. Tironi,
0: Âncora, Âncora, você permita-me corrigir nesta madrugada, Jacques. Por favor. Aqui no Catar. O Mauro votou no Brasil melhor ainda no dia 30 de outubro.
1: Ah, sim. Ah, isso com certeza. É... Agora ele tá no Qatar. <risos> oh, o... Ele voltou no
0: Brasil muito bem, Diadri.
1: Muito bem. Eu sei. <risos> Todos sabemos. É. O Pablo não, Leite fala o seguinte, ó, na visão de vocês, não foi até agora a melhor zaga que vocês viram jogar na Copa? Ah. Talvez a mais exigida entre os grandes, de novo, né? É, é. Boa, boa, boa pergunta. Eu acho que os
3: dois foram muito bem. Tinha minhas bem dúvidas em relação ao Thiago Silva. Foi uma partida... Gigante, além de defender muito bem, no primeiro tempo, quando o Brasil não conseguia criar grande coisa, enfiou uma ou duas bolas bem colocadas, assim, é, foi bastante exigido. Então, eu acho que o Thiago Silva foi muito bem, é,
2: até de uma forma, um dia surpreendente, mas muito estável. Só em uma... termos de bolão aqui, todo mundo faz bolão durante a Copa, Sim. né? Só para a gente dar uma, uma trajetória aqui. Pelo andar da carruagem, e o Brasil se mostrando do jeito que se mostrou, muito bem... É, correndo tudo como, como, como está com, acontecendo até agora. Eu sei que estamos no início, muita coisa, água pode correr debaixo da ponte, mas no Brasil seria o primeiro e no outro grupo, tirando pela primeira rodada, o adversário das oitavas está em aberto entre Uruguai, Gana e Coreia. Exato. Brasil passando adiante, chegando nas quartas, pelo que está... Eu sei que é um, é um exercício meio muito rápido. Precoce. Ainda. Muito precoce. É, mas vamos... É, mas... Aí nas quartas você pegaria quem? A Espanha, se ela for primeiro primeira de grupo a, a Espanha, se ela for primeiro primeira de grupo e, e passaram das oitavas. A... Da... Só para é. o pessoal do bolão, é. né? Porque é. o bolão você já dá os palpites todos, né? É. Eu não acerto um. Eu não é. acerto um. acho que eu vou... É. Eu, vou... É. eu vou me demitir do Erro bolão, negócio, porque é o Já erra o caminho, exatamente. Não é que... a é o seguinte. Você entra no bolão com a função de bolão de amigos. E pelo fato de você ser cronista esportivo, trabalhar com futebol há muitos anos, ter visto várias copas e tal, o pessoal pensa que você é bom nesse negócio. Pelo contrário, eu sou horroroso em bolão.
1: Somos. o ó Seguinte, nos deem likes aqui na nossa live. Estamos com uma audiência brutal e ainda uma taxa muito baixa de likes. Inclusive, não só nos deem likes, como se inscreva no canal UOL para você receber as notificações, porque tem posse de bola todo dia. Às seis da tarde. Mesmo o jogo do Brasil sendo mais cedo, o embora é sempre às o seis. O horário né? é sempre às seis. Então se inscreva no canal do UOL e vamos aí, vem, vem com a gente. Mas eu o... lá eu fico preocupado com os nossos correspondentes, né? Nossos enviados especiais. Por quê? Porque lá deve ser madrugada. Já eu estou no é Casagrande. Madrugada, o Duca já falou. falou. E o
2: mal, O Lucas já falou inteiro. que é madrugada,
1: mas eu quero saber do Casagrande o seguinte: tinha uma preocupação, Casão. Muita gente, ah, meu Deus, vai, te, vai colocar muito atacante. Vai ficar desguarnecida a defesa. Até o técnico da, da, da Sérvia deu uma, uma zoada ontem. O Parinha vai defender e tal. Agora, a dupla foi muito bem. O Thiago Silva foi muito bem, né?
5: Olha, é... eu gostei da defesa. O Thiago Silva foi muito, foi muito bem o jogo todo. Não sou muito fã do futebol dele, mas essa partida ele jogou muito bem. Em relação ao nosso time ter atacantes, para você jogar dessa forma, tem que, acontecer, tem que fazer como fez no segundo tempo. Um meio habilidoso, técnico, como tem o Neymar, e mais um Paquetá, que, é um, que jogou segundo um volante, mas é um jogador criativo, você tem que agredir o adversário. Você não tem que ficar esperando. Porque aí você vai inverter a situação. Você vai colocar três atacantes para ficar marcando quem apoia no time adversário. Se você coloca um time ofensivo, vai para cima, marca pressão, agride, vai com um dois vai para jogo para jogada individual, marca próximo da área, tenta roubar a área ali para fazer sentido você ter uma, uma equipe ofensiva. E o segundo tempo, a seleção brasileira fez isso. Ah, surtiu o um ofensivo do Tite no segundo tempo, porque o time começou a ficar mais agressivo.
3: Diga lá, Arnaldo. É, eu acho que funcionou melhor do que eu imaginava. Levando em consideração que em jogo, jogo, mesmo amistoso, só tinha sido testado contra a Gana, que mostrou algumas qualidades. O Brasil fez um monte de amistoso que parecia nada. Pela primeira estreia, da, pela primeira rodada da Copa, amistoso contra o Japão valeu a pena, contra a Coreia valeu a pena, contra a Gana valeu a pena. São times que exigiram de todo mundo nessa, nessa, nessa primeira rodada. Então, só jogou contra a Gana com esse, com esse sistema, com o Paquetá como segundo volante. Mas é aquilo que a gente falava: é, 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 o grande dilema, e aí eu tenho que dar uma palmatória ao Tite. Fa falo Faço várias ressalvas ao Tite. É, acho que até ele vem tendo a chance da vida. Nunca um treinador perdeu uma Copa, emendou a outra. Ah, o Tele fez isso, mas o Tele saiu. Aí veio no lugar. De, o Casagrande viveu todo esse período aí da volta do Tele e tudo mais. O Tite emendou o tal ciclo, tal, mas ele, ele bancou uma situação que era a seguinte. Ele tinha que colocar o Vinícius Júnior no time, ponto. Eu imaginava que fosse, como era uma coisa óbvia, que ele fosse tirar o Richarlison e colocar o Neymar, como já tinha jogado algumas vezes, como centroavante. Imagina se ele faz isso. Hoje não estaria com 2x0 no lombo. É, e aí a presença do Richarlison se justificou também. Por isso que eu falo, eu acho que esse jogo, pela dificuldade, pela grande atuação dos três da frente, ele, ela, ela torna mais difícil esse exercício de mexer nessa estrutura ofensiva, né? Esse, o, o Rafinha por um lado, o Vinícius pelo outro e o Richardson agora, o centroavante ou o gol. É difícil mexer nos três agora. Diga, Juca. É, Juquinha. Então. Quem foi daí dos
0: três de vocês? que assistiu o ano em que meus pais saíram de férias.
2: Eu assisti. Eu assisti, sim.
0: Pois saibam que o diretor desse filme, o senhor Galo acaba de passar um recado aqui, que eu vi em cima do meu celular, que transmite essa minha bela imagem, as seguintes palavras. De março do posse de bola. O programa está muito bom. Pô,
4: aí é só comemorando comendo uma
0: pizza de
1: coisa. Isso. Se
0: vocês
1: me liberarem, ao casal, O Juca
2: tá fazendo chantagem, para sair mais cedo. Sim. É. E o senhor está fazendo um feto... Você preparou? É, entendeu? O, Entendi.
3: Ricardo. Só, só para completar, encontrei Carl Hamburger na minha corridinha matinal ontem. Eu estava com a camisa do Remo do Pará e falou que camisa maravilhosa. Então ele está nos acompanhando,
1: sim, diariamente. Aí sim. Aí, aí, Grande, aí é, garoto. Aí é muita ah, alegria. Ah, oh.
3: ah, eu precisava
0: da sua confirmação, como se eu estivesse aqui
1: inventando. A minha, a minha confirmação é pessoal,
3: é pessoal, é no cara a cara, <risos> no, né, não é virtual. <risos>
2: Oh, mas tá eu, mas bom, eu tá acho bom. que o Arnaldo anda tá. zanzando muito por aí. Eu tenho um amigo também, o Luiz Otávio, que diz que encontrou com você numa loja de tintas. De aí, tinta? tá vendo? São um. Pô, né, um
1: pintar tá o cabelo. Pintar tá o né? cabelo. É, <risos> é Tinta <risos> capilar. Sem eles, a menor Ele explicou que tintas eram é, essas. Tinta no, no máximo de parede, não é de Sem tinta, a menor não.
0: possibilidade.
1: O Rafael Figueiredo fala que o Danilo deu uma sentida no finalzinho. Seu o vovô olímpico vai pro jogo, Daniel Alves. É o, Mauro, o Mauro deve saber. O Mauro tá?
2: teve alguma informação aí, Mauro? Sobre o Danilo ou não? Circulou alguma coisa de contusão?
4: Não, não, eu, eu, eu saí direto para cá, quer dizer, eu nem passei dali de onde eu estava acompanhando o jogo, eu já vim direto aqui para a sala, para o Media Center, onde fica a imprensa.
2: Mas ele foi mal, não, o Danilo, eu, né? Não tive nenhuma informação. Mas o Danilo não foi bem.
1: Tá, a informação é, Essa é a seguinte: a posição
4: dos laterais do Tite. É uma função defensiva, né? Jogar ali como lateral, fechando o lado direito, vem às vezes trabalhar um pouco perto dos volantes. Quem vai fazer o corredor ali vai ser os dois pontas. É isso. Isso aí está bem claro para mim nesse time do Tite. aí. Seja lá quem for, quais forem os pontas.
1: Ó, informação sobre o Neymar que chega o, o Rodrigo Lasmar que é o que é o médico o médico da seleção brasileira médico. foi que foi diagnosticada uma entorse no tornozelo, que me parece óbvio que não dá para avaliar a extensão, porque ainda está muito inchado. Foi o que o Casagrande falou. Ele é uma falou. avaliação melhor. Engana. Então, é isso, essa é a situação do Neymar nesse momento. Mas eu queria saber do Mauro... E do Danilo não tem informação. E do Danilo ainda nada. Tá. Do Mauro, é isso que o Arnaldo falou. Como é que vai tirar, o, a optar por sair algum desses caras agora? O Richardson faz um golaço, faz os dois gols. O Vinícius Júnior joga bem. Agora vai ter que ser, pelo menos por enquanto, esse time aí, né? Pra é que, que tirar? É isso. Tirar pra quê? Deixa assim. Não, é, porque, é porque tem gente, tem tá muita bom. gente que fala, não, peraí, na hora do mata-mata é bom mudar, aí, não sei o quê.
4: Hoje, hoje foi um mata -mata, jogo de mata-mata. mata Todas as características do jogo de mata-mata. Hoje? Hoje foi, foi é claro. um jogo de mata-mata muito disputado, a intensidade do time serve, no primeiro tempo, dificultou muito o Brasil. Depois vai cansando, a concentração você perde. Aí o Brasil aproveita e tritura. Segundo tempo, o Brasil passou um trator, gente. Foi um avassalador. Segundo tempo, foi muito superior. O jogo teve muita característica de mata-mata hoje. Eu acho que passou no teste essa formação. Não vejo motivo nenhum para mexer. E ele depois colocou os outros para jogar. Ele vai trocando de acordo com... Vai fazer o quê? Vai tirar o Vinícius agora? Ele não queria contar o Vinícius, não, né? Nem convocava. Agora tira o garoto. Quero ver tirar o garoto agora. Não, tiro, não vai mano. tirar, não. Vai ficar no time. O Richard vai ter que ser o centroavante. Ah, tem o Pedro, tem o Gabriel Jesus. O, o cara meteu dois gols de centroavante, segundo, belíssimo. É ele que tem que jogar. E eu fico muito feliz pelo perfil dos dois, sabe? Caras muito simples, Sim, que eram lá de isso. baixo, Meninos pobres, vencedores Sim. na vida. E pela postura do Richard em questões outras, além do futebol, que são muito legais. E o Vinícius é um garoto sensacional. Então, fiquei muito feliz com isso também. Isso, para mim, é muito importante ver... O, o brilho desses dois caras dentro de campo, é, ao invés do brilho de um outro aí que fica aí, sabe? Sabe o que eu estou falando?
2: Perfeito. Não, é, eu falar. Esse eu é outro quero acrescentar... Não, não, o, não, ca... o Casagrande é, aqui se
0: referindo a isso, aspecto. né? Eu já tinha falado isso. O casão já tinha falado, e tem o seguinte, é mas, que é o seguinte, esses dois meninos, esses dois meninos, podem trazer de volta a simpatia.
2: É isso aí. Que Exatamente. E vem
0: faltando a seleção da Esse vê?
2: é o ponto. Esse é o ponto. É isso. É Do mesmo jeito que hoje Posso aqui falar? no Brasil, vocês Posso falar aí uma coisa? no Catar. Posso falar uma eu fala só fala concluir que... aqui. É. Do mesmo jeito que eu falei, que o número de gente com camisa amarela e bandeira pelas ruas é visível. Acabou aquela exclusividade de um grupo de pessoas que tinha tomado para eles a, a bandeira e a camisa. É isso que o Juca falou é verdadeiro. E que o Casagrande falou e o, e o Mauro também em relação ao Richardson e ao Vinícius. Diga Vinicius. lá, Casal.
5: Então, o lance é o seguinte, é, estão surgindo dois ídolos é, que vão representar a criançada, não só brasileira, a criançada mundial, que a criançada vai olhar para eles dentro do campo e vai se identificar pela história, pelo comportamento, pela preocupação que tem com a vida social. O Richardson, por exemplo, uma preocupação com o país dele, ajudando a comprar oxigênio em Manaus, quando a incompetência do Ministério da Saúde e a perversidade não, fiz, não 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 fizeram isso, o Vinícius Júlio com a sua alegria, com o seu modo de ser, da família que veio também, não, são dois jogadores que até o momento não têm característica de ostentação, então é, isso aproxima. Da, da população brasileira, ele se aproxima da, do menino brasileiro, ele olha para esses dois caras, ele se vê em próximo, coisa que não acontece e nunca aconteceu com o Neymar. A criançada não se aproxima do Neymar. É, era, o Neymar era o ídolo da garotada, de algumas, de uma grande parte, porque não tinha uma outra referência para isso. Agora vai ter Richardson, e Vinícius Júnior não só pela bola, não só pelo comportamento também, mas porque se identifica, fica mais próximo. Você passa fome, você se aproxima de quem fala da fome, não daquele que mostra o iate. Entende?
1: Perfeito. Por
2: tudo. Nós estamos falando por tudo, uhum. né? Eu acho que fechamos aqui uma observação muito interessante em relação a esses dois jogadores. né você... Eu estou tô, tô muito feliz por isso. Estou você... muito feliz. José, me
0: conta uma coisa aqui que me, que me disseram. Um, que tem bandeiras na janela e escrito embaixo, é pela Copa. Tem alguma, Algumas tem, tem, tem. Algumas tem. tem. E, Algumas tem. E, e, outra, e outra, que o pessoal, aquele pessoal que está invadindo o quartel e interrompendo a estrada, antes que não ia usar mais amarelo esses dias. Pra não ser confundido com o torcedor, é verdade? Isso? Não, isso eu
2: ouvi dizer, bom, mas na verdade houve uma mistura e. O pessoal bom. botou o bloco na rua, viu? O pessoal que botou o bloco na rua que e. e... Fico eu, eu, feliz. Eu... E tá todo mundo de amarelo, bandeira, e essa observação sua é verdadeira. Gente com bandeira na janela, mas com uma faixa embaixo. É pela Copa, viu? Ó, uhum.
1: oh, a gente vai fazer um <risos> intervalo, mas <risos> antes eu quero que o Mauro fale uma coisa. Porque é o seguinte, o Mauro. O que nem tem a ver com a seleção, porque a gente vai voltar a falar de seleção para dar nossas nosso ratão e gatão. Mas o Roberto Lemos aqui, ele fala o seguinte, Mauro. Se o Alexandre de Moraes não mandar prender o técnico do Uruguai por deixar o Arrascaeta no banco, é a prova que esse país não é sério. É, rapaz. tá vendo, Mauro?
4: O Diego Alonso é um brincalhão, né? De te dizer, meu irmão. Escolou um time cheio, parecia o time do Oscar Tavares, que era um time super duro, com volantes. O Uruguai tem bons jogadores, fez o primeiro tempo, foi ao jogo, né, muito ruim contra a Coreia, foi até dominado, boa parte do primeiro tempo. No segundo, escolhendo se fecharam. o Uruguai fazendo ligação direta com os zagueiros, tentando encontrar o Cavani, o, que entrou no segundo tempo, o Darwin, para tentar fazer alguma coisa. E no banco você tem o Arrascaeta que é o um cara capaz de dar um passe, de organizar um jogo, de clarear ali, de encontrar um espaço com uma defesa fechada. Aí, no final, ele pegou o Varela, que também é do Flamengo, e que é lateral, e colocou de ponta direita para ver se cruza a bola na área. A bola nem chegou no Varela, porque não tinha quem fizesse a bola chegar. É um desperdício de um, bom, de um bom grupo de jogadores e um time que a gente esperava que fosse ter renovação. E parecia ter, né? Durante as eliminatórias. Hoje, parecia que baixou ali o Tabares e foi um time muito conservador. Achei... Péssima atuação do Uruguai, uma estreia muito ruim. E o Arrascaeta só foi se aquecer, Eu fiquei de olho, aos 25 do segundo tempo. Tinha uma galera já se aquecendo, o Arrascaeta no banco. Aos 25 ele foi aquecer, aqueceu até os 40 e pouco. Pode sentar, não vai jogar, ele não jogou. Tá é bom, tem gosto pra tudo, né? Já teve um técnico do Flamengo que botava a Arrascaeta no banco também. Então, a gente não fica tão surpreso assim, né? É. Fazer o quê?
2: Não, eu, muito... eu, eu, eu houve uma entrevista depois do jogo do Dierasca aí falando que estava ótimo. Perguntando e aí, você está machucado? Tô, não, tô não, estou
4: ótimo. Estou é.
1: pronto é. para entrar. Opção, opção do técnico. Pra opção do técnico. É, muito bem, ó. Vamos para um rapidíssimo intervalo, mas não acabou o posse de Copa de hoje e vocês vão se preparando aí que vocês vão ter que votar no seguinte: o ratão de bronze e o ratão de e o, e o gatão de ouro da seleção brasileira. Então é o pior da seleção e o melhor da seleção. Vocês pensem aí. E a gente volta rapidinho. Carnaval, o seu reencontro com o Carnaval é aqui. Estamos de volta para o posse de bola da Copa do Mundo e agora vamos eleger o ratão de bronze e o, o gatão de ouro especiais, porque aí só caras da seleção. Mas de uma tacada só os dois ou separado? Separado. Primeiro a gente vai, vai eleger o ratão de bronze da seleção. Juca, rapidamente, o nome do homem
0: de bronze do
1: Brasil. Isso.
0: O vice-presidente Mourão.
1: Carlão, o seu ratão de bronze. Meu ratão de bronze? Vai para o presidente Bolsonaro. Rapaz. Mauro César, você é mais específico. O seu ratão de bronze entre os jogadores da seleção.
4: <risos> não, entre os jogadores não, não tem, não tem, mas eu posso arrumar um ratão aqui, aqui de, aqui de dor, vamos lá essa é torcida que vem pra cá que, se, que, que quer bancar, a torcida organizada gente, tá de sacanagem, né os caras não, ficam ali cantando umas músicas que ninguém sabe o Brasil quando cria situação, qualquer torcida de futebol, quando o time pressiona manda a bola na trave, quase sai o gol, a torcida cresce e tal, o estádio é todo amarelo mas a maioria são pessoas aqui dessa região do mundo eles não vão saber que não tá música, o negócio tá de Pelé e tal, mas se você começar a gritar Brasil, Brasil, o cara sabe falar Brasil. Então grita Brasil já. Não, os caras ficam ali cantando as musiquinhas, ninguém <risos> é. acompanha o silêncio danado. É uma coisa constrangedora, a pior torcida da Copa do Mundo, ou uma das piores. E eles se propõem a ser organizada, mas é a torcida de influenciador, dos caras que ficaram querendo Sim. aparecer só, sabe? É, a CBF talvez tenha que, sei lá, como tratar os caras aí e tal, se quiser, porque que torçam de verdade. Não sabem torcer. É uma turma que não sabe torcer. Um Ótimo. horror, e não consegui puxar. Mas, os serbos, menos... Em raros momentos em que os servos atacaram, os caras ainda gritavam um pouco. Mas eles quase não atacaram, o Brasil não deixou.
1: Gostei desse ratão. Ratão para
4: essa torcida mas, olha, pelo menos... do Brasil. Parece os ultras do Real Brasil. Sim.
0: Pelo menos não teve o seu brasileiro com muito orgulho e com muito amor. É, essa não, tá muito menos...
4: tá
2: manida do, do não, estádio.
4: É, Mas teve a Pô, música do Pelé, ainda que é tem... lixo, né? não deu pelo Pelé. Vou botar razão. Você
2: sabe que eu vou botar o meu ratão eu sei. de Fala. bronze? E eu vou pegar um, um pouco de cada um aqui. Que é, essa do Mauro foi ótima. E só é possível que ele estava lá, né? Perfeito. Hum. eu também, eu também esse, esse tipo de coisa me irrita muito. Vou pegar então o trecho do Mauro, vou juntar tudo com o liquidificador. Tá. Do Casa Grande. Casagrande, Perfeito. Que, porque tem um contraponto muito interessante, que eu acabo de ver aqui uma foto. Do presidente Lula com a Janja, os dois de camisa amarela com o número 13, comemorando a vitória do Brasil. Então é um contraponto que o Casal falou, né? E também é um contraponto aqui que o Juca falou. Então, é meu um ratão de bronze é o um misto de estúdio. Muito bem. Ninguém, eu, todos todos que
3: ninguém quis votar no pior jogador da seleção é verdade, brasileira em campo. Teve, tudo viu? bem, tudo bem. Está 2 a 0 Tudo bem. Papai. Ninguém quer se dispor. Vamos lá. Eu, 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 para mim, os dois abaixo... Eu concordo isso talvez, talvez, talvez os número 13 jogue a próxima partida. É, para mim, abaixo do nível do excelente da seleção,
2: estiveram,
3: estiveram Danilo e Neymar. Então, para escolher um, eu volto no Danilo,
2: achei que... Ah, não, não tá fugindo da raia. Danilo! É, é. Do, do Danilo! Filho, tá
1: Danilo! Não, não, eu achei... Ó, fugiu da raia. Tá, Danilo! Tá, vai. Danilo! Danilo, fechado. Fechado. Juca, o seu gatão de ouro. <risos> Alexandre de Moraes. <risos> Casa Grande. Não, eu vou dar pro Richard. Aê! Essa pô, eu não vou ter. Pelo amor de Deus. Vou,
5: eu não vou acompanhar... Eu não vou acompanhar o Juca porque o Richarlison foi maravilhoso, espetacular. O garoto que mais merecia, talvez, da, da seleção brasileira como um todo, o cara que mais merecia um sucesso de cara, assim, na primeira partida, era o Richarlison. Estou bastante feliz por ele.
1: Perfeito. Maurão.
4: Eu vou com a dupla, Richarlison e Vinícius. Muito vou bem. Com eles aí. Achei que eu concordo com tudo que o Casão falou. Mas eu quero colocar o Vinícius na roda também. O garoto, não... mais um pouco, ele nem ia para a Copa. Ele nem era convocado, gente. É verdade. Isso é uma coisa que o Tite... o Tite precisa parar, fazendo a barba ali, sabe? Olhando assim no espelho, sacar uma dessas frases geniais dele pintar na parede, sabe? sobre. Por que ele não chamava o Vinícius? Pinta na parede. Por que ele não chamava o Vinícius hoje? Para é de brincadeira, né? Boa. O garoto decide o jogo. Ele é acionado, ele, 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 ele abre espaço, ele, ele cria situações, ele erra certa, mas continua tentando. Tem que jogar, o garoto Perfeito. tem que jogar.
1: Muito bem. Agora, é, Trajano e, e, e Trajano... Não, mas você
2: sabe que eu estou concordando com o pessoal todo, assim. Sim. Tirando o
1: Rodrigo Hilbert, que é
2: o concurso, do nosso claro. gatão de ouro, né? Eu, eu também vou no. no Richardson, <risos> mas também vou incluir o Vini Júnior. Por tudo que foi falado em relação aos dois, né?
1: Então, os dois. Você, Arnaldo. Ah, Quer
0: dizer que o Alexandre de Moraes, você deixa, não, o mas tá,
1: mas deixa tá, lá. Mas já está inserido tá no contexto. O Trajano está respeitando, está dentro das quatro tá linhas bom. da regra do gatão, do gatão de, de ouro. <risos> Fala, Arnaldo.
3: É, Richardson, não existe uma estreia de Copa desse, desse tamanho, com um golaço desse. Embora vários jogadores da seleção brasileira jogaram muito bem. Muito não bem. só o Vinícius, como os zagueiros, o Casemiro... Mas o Richardson é o Eu Gato. também. Então, eu vou
1: em Richardson para o gatão. E o ratão doba, do Mauro achei perfeito. Essa torcida de mentirinha é, que acho. tem lá é. É, no Catar. Ó, oh, estamos fechando aqui o, copo, o posse da Copa aqui. Em uma palavra, ou um confronto. O que, que não dá para perder amanhã, Juca? Tchau.
0: Alexandre,
1: não.
0: Estados Unidos e
1: Inglaterra. Casa Grande, o que é imperdível amanhã. E obrigado mais uma vez. Tchau.
5: Estados Unidos, junto com o Juca, a Ótimo. nossa torcida, nós temos, nós temos musiquinha do Kane, musiquinha <risos> do Sterling,
1: nós é. temos musiquinha. Mauro.
4: <risos> Imperdível para mim, uma hora antes desse jogo, a escalação do Saltgate, será que ele vai deixar o Phil Foden de fora novamente? Né? Também é uma piada, também, né? como ganhou de seis, ninguém falou nada, mas... Não pode o cara que é um dos principais jogadores do time do Guardiola não jogar na seleção da Inglaterra. Ele tem que jogar.
1: Perfeito. Muito bem. Ó. Os jogos estão na tela aí. Para mim também vai ser Inglaterra e Estados Unidos. Não dá nem para dizer. Quer dizer, eu vou votar em Holanda e Equador, que um bem legal. É legal um também. Legal. Eu, é legal vou também.
2: Eu, eu voto também em Estados Unidos e em Inglaterra, quero ver o meu menino do Arsenal, saca, o que o vai fazer você Arnaldo,
3: também Estados em Inglaterra Mauro Cornet, amanhã eu vou discutir com ele sobre é... 6x0 para a Inglaterra 6x2 para a Inglaterra, ele está tá vendo problema <risos> E vi Portugal. Ontem eu voltei em Portugal, a gente fala sobre Portugal amanhã, tem coisas boas para falar sobre Portugal, do Cristiano Ronaldo. E o, e o tal E, e o, tal
2: o tal Pênalti. Pênalti
3: e problemas e virtudes numa seleção que pode ir longe. Pode. Porque o que tem de
1: jogador bom não é, não é fraco, não. Tá certo. Rapaziada, o posse de bola da Copa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela enorme Boa noite. audiência. Boa madrugada amanhã, para nossos companheiros. Nove lá. da Grande manhã trio. tem a Tomitila no All Sport Copa, nove da manhã. E às seis da tarde nós estamos de volta aqui com o Posse de Bola da Copa. Valeu, pessoal. Tchau. Bom.